0: Merci, Seigneur, de nous avoir retrouvés là où nous étions, de nous chercher là où nous étions, dans la condition dans laquelle on était. Et sois ouvert nos yeux afin qu'on puisse voir. Seigneur, en ce début de cette nouvelle année, nous voulons te prier pour les gens dans notre entourage qui n'ont pas les yeux ouverts encore à cette réalité glorieuse de ton royaume, de ton royaume éternel. Et qui s'en vont dans la vie aveugles concernant leurs conditions spirituelles. Seigneur, nous te les élevons ce matin. Hallelujah. En ce deuxième dimanche de cette année 2022, nous voulons te prier pour les gens qui nous entourent. Les gens que nous aimons. Les gens dans notre famille peut-être. Les gens dans notre voisinage. Les gens au travail. Les collègues. Seigneur, nous te prions. Que tous ces gens, Seigneur, avec qui on est en contact régulièrement, et qui ne te connaissent pas comme sauveur, comme Seigneur, oh Seigneur, que ta grâce soit étendue sur eux. Nous te prions, Seigneur éternel, que tu puisses nous donner la capacité de rendre témoignage de ton nom, d'une façon ou d'une autre, en ouvrant des portes, en permettant des conversations. Seigneur, je veux juste prier dans le nom de Jésus, aide-nous à être disponibles à être disponible pour que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser comme tu le souhaiteras, Seigneur, comme tu le voudras, au moment où tu le voudras. Oh, Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Ouvre leurs yeux et nous te rendons grâce encore une fois que tu l'es fait pour chacun de nous, notre Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Et Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Francis et toute l'équipe de Louanges. Et... Merci d'être là ce matin. Merci d'être à la maison avec nous ce matin. Et vous savez, quand on, on pense, on rêve, on prie, on imagine, on ne s'imagine pas nécessairement euh, comme pasteur de prêcher à une salle remplie de sièges, vide, <rire> euh, ce n'est pas ça qu'on avait vu, ce n'est pas ça qu'on avait imaginé, ce n'est pas pour ça qu'on prie, mais c'est la condition dans laquelle nous nous retrouvons. Mais merci Seigneur de ce que dans sa grâce infinie, il a permis qu'on puisse développer ces nouveaux outils par la force des choses avec la diffusion. Et je veux remercier toute l'équipe technique qui est en place et toutes les autres qui ont mis les choses en place et les autres qui continuent à améliorer ça encore et encore. On apprécie ça grandement. Euh, écoutez. On espère vraiment, comme dans la prière de pasteur Jean-Frédéric tout à l'heure, que les choses puissent être le plus court possible. Et je veux juste vous inviter, comme il le fait, euh, qu'on puisse continuer à le faire tout au long de cette semaine de, de jeûne et prière et, et, et ce mois de prière peut-être au mois de janvier, à prier juste que Dieu puisse continuer à intervenir afin qu'on puisse être capable de se réunir à nouveau et de se réunir sans inquiétude concernant euh, le statut vaccinal des uns ou des autres aussi. Alléluia. Dieu nous aime. Et juste que vous sachiez, euh, on ne se voit pas assez souvent, on se voit. Bien, vous me voyez, vous m'entendez parler, mais vous êtes chez vous, puis euh, je ne peux pas faire un contact visuel avec vous autant que, que je le voudrais maintenant. Je ne peux surtout pas vous serrer la main, vous prendre dans mes bras, vous euh, donner la bise, etc. Mais c'est toutes des choses qu'on aimerait faire, des choses dans le naturel, être capable de se revoir et de se serrer dans les bras nouveau. Juste prions que Dieu puisse nous conduire avec sagesse, avec grâce, dans toutes les mesures qui sont en place pour assurer la sécurité de tout le monde. On comprend ça. En même temps, on comprend l'usure que ça peut produire aussi dans le cœur des uns et des autres. Et on aspire, comme chacun d'entre vous aussi, à être capable de vivre, à être capable de tourner ce chapitre-là. C'est correct. On a vécu ça. Maintenant, on rentre dans quelque chose de nouveau où est-ce qu'on pourra à nouveau être capable de vivre des relations normales, saines les uns avec les autres. Voilà. Alors, je vous souhaite donc une année de bénédiction. Euh, journée le 9 janvier. C'est encore le temps de sauter la bonne année, je pense. Hein? Oui, c'est bon. Alors, je vous souhaite une merveilleuse année dans le Seigneur, une année de bénédiction, une année de croissance spirituelle, une année où vous allez expérimenter euh, int euh, avec intensité euh, l'amour de Dieu dans votre cœur, dans votre vie, que ça puisse déborder pour être capable d'atteindre les autres autour de chacun de nous aussi. Amen. Et Amen. Ce matin, j'aimerais aborder le sujet suivant. Comment peut-on rester intègre dans un monde étranger? Nous vivons dans un monde étranger à notre véritable identité. Parce que voyez-vous, nous sommes enfants de Dieu. Hein? Il y a un chant que, où on affirme cette réalité-là, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que, si on croit en Jésus comme notre sauveur personnel, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, on est enfants de Dieu. On est des citoyens du royaume de Dieu, du royaume éternel de Dieu. On est des disciples de Jésus. Ce qui nous définit, c'est ça. Ce qui vous définit, ce que vous êtes profondément, c'est que vous êtes un enfant de Dieu. Ce qui nous définit, ce n'est pas nécessairement notre origine, notre pays d'origine, la nationalité que nous avons, ce qui nous définit, ce n'est pas notre langue maternelle uniquement non plus. Ce qui nous définit, ce n'est même pas nos opinions qu'on pourrait avoir sur tel ou tel sujet, aussi variés les uns que les autres qu'on pourrait avoir. Ce qui nous définit, ce n'est pas notre taille. Je ne suis pas un grand ou un petit. Je ne suis pas gros. Je ne suis pas maigre. Je suis juste dans le milieu. Hey, mais chacun d'entre nous, on n'est pas ça. On ne on, on se définit pas par la taille qu'on a ou qu'on n'a pas. On ne se définit pas par les diplômes qu'on a ou qu'on n'a pas. Moi, je suis docteur en ceci, en cela. Mais Moi, je suis docteur en rien. <rire> docteur en rien. On ne se définit pas par nos diplômes. On ne se définit pas par les revenus qu'on a. On se définit parce qu'on est enfant de Dieu. Voilà ce que nous sommes véritablement. Voilà ce que nous sommes dans le fond de nous-mêmes. Voilà ce que, ce que, peu importe ce qui arrive dans les circonstances, ce que nous sommes véritablement, c'est ça. Nous sommes un enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, ça vit dans le royaume de Dieu. Et le Saint-Esprit agissant dans nos cœurs et dans nos vies, ça produit quelque chose. Vous savez, dans le livre de Galates, au chapitre 5 et au verset 22, nous lisons Le fruit de l'Esprit, ou ce que produit le Saint-Esprit dans la vie des gens, c'est l'amour, la joie, la paix. La patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que vous vous retrouvez dans le monde d'aujourd'hui avec cette réalité-là? Pensons juste aux quatre premiers. Il y en a neuf qualités qui sont mentionnées ici, mais prenons juste les quatre premiers. L'amour, la joie, la paix et la patience. Est-ce que vous retrouvez cela, vous, dans les messages haineux? que les gens ont les uns envers les autres de sens sur les médias sociaux? Sur ceux qui sont vaccinés ou ceux qui sont contre le vaccin? Sur les chercheurs ou ceux qui ne le sont pas? <rire> sur les décideurs qui ont des décisions difficiles à prendre? Sur les mesures sanitaires qui nous irritent tous? Est-ce qu'on retrouve de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience? Hmm. Il y a tout plein de personnes qui sont prêtes à défier les informations ou les, 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 les affirmations qui sont faites par les uns ou par les autres de ce ci On vit dans un contexte de bataille de chiffres continuels sur le pourcentage de ceci ou le pourcentage de cela. Notre véritable identité à nous autres, ce n'est pas d'être parti pris d'un côté ou de l'autre, c'est d'être des citoyens du royaume. Des gens qui vivent dans l'amour, la joie, la paix et la patience. Oh, que Dieu puisse nous donner de garder nos yeux fixés sur la réalité de qui nous sommes véritablement, chacun d'entre nous. Parce que notre véritable patrie n'est pas ici-bas. Mais c'est plutôt la cité céleste qui a été préparée pour les citoyens du royaume. Mais en même temps, on vit ici-bas. On vit ici alors, comment fait-on pour conserver son intégrité sur qui je suis véritablement et sa vigueur spirituelle malgré un environnement étranger? Un environnement hostile, peut-être un environnement indifférent vis-à-vis de -vis la vie de Dieu. Ça, c'est le défi de chacun d'entre nous, à tous les jours de notre vie. Hein, on a à faire face à des gens dans notre environnement qui ne sont pas nécessairement des croyants ou qui sont des, vraiment des anti-croyants. Euh, c'est notre défi à chacun de nous. Comment rester intègre dans un monde étranger? Est-ce que vous vous sentez parfois confus ou désappointé avec ce qui se passe dans le monde? Est-ce que vous vous sentez impuissant devant les tendances que vous voyez se, se dessiner dans la société? Ça vous fait réagir et vous vous dites, mais veux-tu me dire où est-ce qu'on s'en va avec tout cela? Quand est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que vous ressentez de la pression ou de l'isolation devant une culture païenne qui défie Dieu? Êtes-vous incertain concernant ce que vous pourriez ou ce que vous devriez faire à ce sujet-là? Et ce matin, on peut peut-être se poser la question, où est-ce qu'on pourrait trouver un modèle, un exemple, afin de suivre son exemple par rapport à la question « Comment vivre pour Dieu dans une culture qui défie Dieu? » Mais je suis content que vous posiez la question, parce à Adam que ça donne que j'ai une réponse ce matin à vous offrir. C'est l'exemple de Daniel, Daniel dans l'Ancien Testament. Daniel qui a eu un retentissant succès dans ce domaine-là. Voyez-vous, lui vivait à une époque où le peuple de Dieu avait subi une défaite écrasante et choquante aux mains des Babyloniens païens. Daniel et ses amis ont été immergés, plongés dans un état dans un système d'éducation, dans une culture, dans une religion qui était profondément païen, Daniel et ses amis se sont engagés dans un plan d'action que nous pourrions bien utiliser comme un modèle à suivre pour guider nos propres vies aujourd'hui. Comment rester intègre dans un monde étranger? Parce que, voyez-vous, Daniel a été au cœur du pouvoir pendant plus de 60 ans. Il est resté intègre. Il est resté spirituellement alerte. Il est resté un puissant intercesseur. Voyez-vous, on lit dans le livre de Daniel euh, son histoire, justement, comment est-ce qu'il a été plongé dans cette euh, euh, exporté, envoyé, euh, expatrié, dans, dans, et qui est arrivé dans le pays de Babylone, le pays païen, qui a été immergé dans la culture. Et que malgré tout, c'est Daniel dans la fin du livre de Daniel, dans les chapitres où est-ce qu'on voit les visions que Dieu lui donne. Un homme qui demeurait spirituellement alerte, réellement connecté avec Dieu, capable de voir dans l'avenir. Et on est encore inspiré par les prophéties de Daniel concernant la fin des temps. Il est resté spirituellement alerte, il est resté un puissant intercesseur, tout en étant véritablement intégré à cette nouvelle culture. Il a été un dirigeant majeur d'une nation païenne, idolâtre. Merci, mon fils bien-aimé. Il a été un dirigeant majeur d'une nation païenne, idolâtre, une nation qui était vraiment cruelle, tout en étant fidèle à Dieu. Il a gardé une intimité avec Dieu tout en gardant le respect du roi. À la fin de sa vie, on le voit encore prier, puis on va lire quelques passages justement à ce sujet-là, comment il était encore un puissant intercesseur à la fin de sa vie. Après avoir traversé toutes ces années-là, dans tout ce climat-là, et puis on peut juste s'arrêter une minute. Pensons à cette nation puissante, Babylone, qui était la puissance mondiale à l'époque, qui était, comme je le mentionnais à plusieurs reprises, idolâtre, païenne, tout ça. Euh, comment c'est possible est-ce qu'il des leçons pour nous qui pourraient nous aider aujourd'hui? Comment peut-on rester intègre dans un monde étranger? Comment peut-on rester loyal au roi tout en étant fidèle à Dieu? Comment peut-on rester des gens de notre temps, de notre époque, qui est capable de parler le langage du temps et de comprendre notre culture dans laquelle nous vivons, tout en étant des citoyens de notre royaume puis en gardant le respect des gens dans, le, dans, la, dans la situation où nous nous retrouvons? Lisons ensemble dans le livre de Daniel à partir du chapitre 1, verset 1. Nous lisons la troisième année du règne de yeho -Yakim, le roi de Juda. Nabuchodonosor, le roi de Babylone, vient assiéger Jérusalem. Notez bien le verset 2. « Le Seigneur lui donna la victoire. » Dieu lui donna la victoire à qui? À Nabuchodonosor, au roi de Babylone, au roi païen, sur le roi de Juda. Hmm. « Le Seigneur lui donna la victoire, verset 2, sur Yeho-Yakim. Et lui livra une partie des objets du temple. Nabuchodonosor lui fit transporter au pays de Chinéa dans le temple de son Dieu, et il déposa les objets du culte dans la salle du trésor de son Dieu. Le roi ordonna à Ashpenaz, le chef de son personnel, de faire venir des Israélites de lignée royale ou de famille noble, quelques jeunes gens sans défaut physique, de belle apparence. Il devait être doué d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et d'apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi leur prescrivit pour quelques jours une part des remèdes de la table du roi et du vin dont il buvait lui-même. Et leur formation devait durer trois ans, après quoi ils entreraient au service du roi. Après quoi ils devaient entrer au service du roi. Voyez-vous, Daniel a été déporté à Babylone en 605 avant Jésus-Christ par Nébuchadnezzar, comme nous voulons de le lire. Et il a exercé donc des hautes fonctions administratives. Et pendant qu'il exerçait ses fonctions administratives, en même temps, il a eu à communiquer des révélations à divers souverains de Babylone et a reçu plusieurs visions qu'il a mises par écrit. Certains qui s'adressaient aux au, euh, au, au souverains qui étaient là, mais d'autres concernant l'avenir aussi. Daniel était né une famille, dans une famille de l'aristocratie judéenne. Daniel était sans doute un tout jeune homme. Lorsque, en 605, Nabuchodonosor, qui avait remporté une grande victoire sur les armées égyptiennes à Carchemish, et sans doute qu'il poursuivait ses ennemis euh, qui étaient en fuite, a mis le siège devant Jérusalem. Le royaume de Juda, qui jusque-là avait été un allié de l'Égypte, euh, qui venait de perdre contre les Babyloniens, s'est retrouvé donc assujetti au nouvel empire babylonien. Nabuchodonosor a alors déporté un certain nombre de jeunes gens dans la cour de la cour de Juda parmi lesquels il y avait Daniel et ses trois amis mentionnés dans le livre. Ces jeunes gens étaient destinés à exercer de hautes fonctions dans leur pays. Lorsqu'ils sont arrivés à Babylone, Daniel et ses trois amis ont suivi une formation qui les préparait à ces hautes fonctions-là. Mais ils ont manifesté dès le début le, le désir de servir l'Empire, où est-ce qu'ils étaient, mais aussi la volonté de demeurer fidèles à leur Dieu. Daniel et ses amis se font remarquer par leur capacité exceptionnelle puis sont entrés au service du roi. Daniel a même été nommé gouverneur de Babylone. Ils avaient tout pour être découragés. Il n'y avait plus leur pays qui était là. Le temple n'était plus. Ils ne pouvaient plus servir le roi de leur pays. Ils étaient du côté des perdants. Ils avaient perdus. Et maintenant, ils arrivaient dans un pays où est-ce que la, la, la fonction des gens qui les ont déportés là-bas, c'était de les reprogrammer, de les faire penser autrement Et pour ça, on commençait d'abord par les isoler, c'est-à-dire les envoyer à, à peu près à 800 km de leur culture, de leur façon d'être, la façon de vivre, ce qu'ils étaient familiers, complètement les isoler et les mettre dans un autre environnement. Deuxièmement, leur faire sentir qu'ils étaient dépendants de Babylone en leur fournissant la nourriture, l'éducation et tout ce dont ils avaient besoin. Et puis finalement, les inscrire dans un bec de culture babylonienne, pas seulement pour apprendre la langue, mais aussi pour apprendre à penser comme un babylonien. C'était la grande culture de l'époque. C'était la grande puissance. C'était la Babylone qui, jusqu'à jusqu encore récemment, avait une grande... Bibliothèque, Babylone, c'est aujourd'hui l'Irak, et vous vous souviendrez que peut-être lorsque la, il y a eu la chute de, de l'Irak contre les, les Américains, une des grandes tristesses du monde entier, c'était de voir la, la bibliothèque de Babylone qui était en train de se faire piller par des gens qui venaient puis qui ramassaient à peu près n'importe quoi sans réaliser la grande valeur que ça pouvait avoir parce qu'il y avait toutes sortes d'une grande richesse de, de culture à travers ça et d'apprendre. Oui, de choses que les gens avaient appris à travers les années. Il fallait reprogrammer Daniel en l'instruisant dans la culture. Babylone c'était quelque chose de grand. C'était Babylone, c'était la ville de la ville merveille de l'ancien monde. C'était le, le berceau de la race humaine, c'était la ville qui s'était bâtie autour de la tour de Babel. C'était le lieu préféré de résidence des rois babyloniens, des rois assyriens, perses. Et même Alexandre le Grand a voulu y résider pendant un bon bout de temps. Cette ville a, été un, a eu un rôle dominant pendant toute l'ère avant la chrétienté. Elle était au sommet de sa puissance et de sa gloire à l'époque de Daniel, qui a été, entre autres, un grand ami de Nabucodonosor pendant plus de 45 ans. Babylone est restée une cette ville importante tout au long de la période perse. Alexandre le Grand aurait bien voulu lui redonner sa gloire de jadis, mais ses projets ne virent jamais le jour à cause de sa mort prématurée. Et après lui, Babylone a décliné. À l'époque de Daniel, Babylone n'était pas seulement la ville, la première ville du monde, plus chrétien, mais elle régnait sur le plus puissant empire qui ait existé jusque-là. Rien n'avait été aussi puissant que Babylone dans le monde à ce moment-là. Et cet empire-là a duré 70 ans. Et Daniel a été le témoin de sa naissance et de sa chute. Il était dans le milieu de toute cette période-là. Tout en gardant son cœur pour Dieu, tout en gardant sa vigueur spirituelle, tout en guidant son, son, sa capacité d'être alerte spirituellement, attentif à la voix de l'Esprit de Dieu. Quel exemple ça peut être pour nous La vie de Babylone, la vie de Daniel à Babylone, pardon, s'est étendue sur euh, euh, depuis la première année du règne de Nebuchadnezzar, en passant par cinq rois qui lui ont succédé. Ça représente en tout quelque chose comme 72 ans de 606 à 534 avant Jésus-Christ. Daniel a été le témoin de Dieu dans le palais de l'empire qui dominait le monde. Il n'était pas juste un témoin de côté, mais il était quelqu'un dans le centre de l'action. Daniel était un ami, un conseiller de Nabucodonosor et il était capable de le, de le soutenir et de l'appuyer. Daniel nous présente donc le modèle d'un leader, d'un croyant de quelqu'un qui veut être fidèle à Dieu, d'un dirigeant selon Dieu, qui est capable de vivre dans une autre culture que celle qui est la sienne, qui est celle qui est différente de son identité, tout en gardant son identité, mais en respectant et en vivant selon euh, la, la coutume ou la culture dans laquelle il est, en restant toutefois dans une relation intime avec Dieu. On voit donc l'histoire de ce jeune garçon qui est capturé, à Jérusalem, envoyé à Babylone, et puis en dépit de son statut de captif et de la nature interculturelle de la situation dans laquelle il se trouve, est élevé dans une position de puissance dans un temps relativement court. Les recherches historiques semblent nous indiquer que Daniel n'avait pas plus que 14 ans au temps de la captivité. 14 ans. Puis pourtant. Il se distinguait par sa sagesse. Je ne sais pas pour vous qui avez des ados à la maison de 14 ans, est-ce que c'est la sagesse qui est la principale qualité qui prime dans leur vie? Hmm. Pas sûr, hein? Pas sûr que, ça, ça, que cet élan-là, que ce muscle-là de la sagesse continue continué à, à, à se développer profondément. Il y a un groupe de personnes récemment dans un avion qui avait pas mal plus que 14 ans et qui pourtant n'avait pas le muscle de la sagesse bien développée, semble-t-il. La captivité de Daniel a servi aussi à nous enseigner, à, à, devait, devait être utilisée pour qu'il soit enseigné pardon, de la littérature et de la langue des Chaldéens et d'être préparé à servir le roi. Il a été placé par Dieu dans la cour du roi, pour encourager le peuple de Dieu et les assurer que Dieu était avec eux, malgré cette situation-là dans laquelle ils se trouvaient. Daniel était là, dans le milieu de cette situation-là. Fait que Daniel a été donc conscient dès le début, dès de, de, de son arrivée à Babylone, du danger et de la menace qui se dans, dans laquelle il se trouvait. Il réalisait très bien que ce n'était pas la même culture, il réalisait très bien que tout était différent, mais il devait comprendre en même temps, à quelque part, que Dieu était dans l'affaire et que Dieu le garderait. Alors, Daniel a donc suivi les cours, la formation, tout ça. Mais savez-vous quoi, Daniel, deuxièmement, non seulement il était conscient du danger, mais deuxièmement, il a été capable de tracer une ligne dans le sable. Alors qu'on pense, nous autres, à qu'est-ce qu'on peut faire? Alors qu'on vit dans une culture qui n'est pas mon identité profonde, qui n'est pas une culture chrétienne, évangélique, qui vit selon les réalités du royaume. Alors, comment est-ce que je peux vivre dans cette culture-là en étant un homme de mon temps, une femme de mon temps et en vivant avec l'entourage dans lequel nous sommes? Comment est-ce qu'on fait pour garder notre intégrité dans le milieu de tout cela? Donc, premièrement, en étant conscient du danger qu'il y a de faire des compromis, mais deuxièmement, en traçant une ligne dans le sable. Et c'est là que nous lisons dans Daniel chapitre 1, à partir du verset 8. Tracer une ligne dans le sable. Qu'est-ce que ça veut dire, se tracer une ligne dans le sable? Ça veut dire euh, savoir jusqu'où on va aller dans le domaine de la communication ou des services qu'on va rendre à quelqu'un d'autre ou des activités auxquelles on va participer. Hein? Je suis prêt à aller jusque là. Puis après ça, je, je, je mets une ligne là. Daniel Tracer une ligne dans le sable. » Au verset 8, nous lisons, Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais il lui dit quand même Je crains seigneur le roi qui a prescrit que vous devez manger, ce que vous devez manger et boire. Si jamais il trouvait que vous avez l'air d'être en moins bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il m'en rendrait responsable et je le paierais de ma vie à cause de vous. Alors Daniel parla à l'intendant, auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que de Anania, Michael et Azaria. Il lui proposa. « Fais donc un essai avec nous pendant dix jours et qu'on nous serve seulement des légumes à manger et de l'eau à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Et après cela, tu décideras d'agir envers nous selon ce que tu auras constaté. » L'intendant accepta la proposition et fit un essai pendant dix jours. Et au bout de dix jours, il était manifeste qu'ils avaient meilleures mine. Et ils avaient plus de poids. Hmm. Ils, euh, ils avaient plus de poids, puis c'était plus. Fait que si vous avez gagné du poids dernièrement, peut-être qu'il faudrait juste revoir notre façon de penser. En tout cas, à l'époque, dans ce temps-là, selon les valeurs, les, c'était un signe de santé. Il était manifeste donc qu'ils avaient meilleure mine et qu'ils avaient plus, ils avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et dès lors, verset 16, l'intendant mit de côté les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur fit servir seulement des légumes. Et Dieu accorda à ces quatre jeunes gens le savoir, la compréhension de toute la littérature et de la sagesse. De plus, Daniel savait interpréter toutes les visions et tous les rêves. L'intégrité, c'est l'une des qualités les plus importantes de leadership qu'on peut retrouver dans différentes cultures. Et ce n'était pas différent à cette époque-là. L'intégrité, c'était la capacité pour un dirigeant d'être digne de confiance, digne de confiance, quelqu'un qui ne se retourne pas contre le leadership, quelqu'un qui était juste en même temps, qui était honnête. Ces qualités-là d'intégrité de Daniel, on le retrouve dans différents autres passages de l'Ancien Testament, à l'extérieur du livre de Daniel, où ça nous dit que Daniel était reconnu comme un homme de justice, un homme d'intégrité. Si vous prenez des notes dans Ézéchiel 14, on n'a pas les versets pour ça, mais dans Ézéchiel 14, verset 14 et 20, ça nous parle de cela. Dans, le, dans Ézéchiel 28, verset 3, ça nous parle de Daniel comme un homme sage. Lorsque les ennemis de Daniel cherchaient à une façon de, de le corrompre parce qu'il était fidèle, ils n'ont trouvé aucune négligence, aucune corruption chez lui pour pouvoir l'accuser. Une façon à travers laquelle Daniel montre son intégrité, c'est qu'il a refusé de manger donc la même nourriture que le roi. En tant que captif à recevoir la, la, la même nourriture que celle qui était servie par le roi, euh, c'était un privilège et c'était... Ce n'était pas plusieurs personnes qui pouvaient recevoir ce privilège-là. Mais puisque cet acte-là de manger donc la nourriture royale impliquait qu'il y avait une portion qui avait été offerte à des dieux étrangers, Daniel avait décidé donc qu'il ne voulait pas d'aucune espèce de façon se compromettre avec l'idolâtrie. D'aucune espèce de façon. Daniel dit donc, non, il dresse une ligne dans le sable. Savez-vous quoi? La Bible nous dit qu'il a commencé à parler avec le chef des, du personnel. Et après ça, avec l'intendant qui avait été mis responsable de, de, de garder ce dossier-là à jour, disons, euh, de la nourriture des, euh, de ces captifs-là. Daniel initie une conversation avec lui. Il ne fait pas juste se baquer en disant non, pas tout, je ne veux rien savoir. Il parle. Il initie une conversation avec le chef du personnel. Et ainsi, il, avec, avec, avec sagesse, avec délicatesse, est capable de bâtir une confiance et un respect avec ce leader-là. Au lieu de simplement faire des demandes brusques ou en refusant catégoriquement, il dialogue plutôt avec le chef du personnel. Et il prépare même une façon pour le libérer de sa responsabilité de ses actions, en disant que si jamais il était accusé de ne pas avoir été bien nourri, c'était lui qui pourrait en accepter la responsabilité. Daniel se montre ainsi comme quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui est plein d'intégrité. Avoir de l'intégrité, ça peut aussi vouloir dire avoir de la sagesse, une façon de le faire. Et non pas simplement de se buter en disant, non, Pantoute, je ne veux rien savoir. Daniel a dialogué. Avec la personne. Daniel s'est appliqué à ses études. En même temps, il a refusé la nourriture du roi. Mais tout ça, ça pouvait aider ses contemporains israélites aussi à réaliser que Dieu pouvait, il était possible de demeurer fidèle à Dieu dans une culture païenne tout en y gagnant de l'acceptation et même de l'avancement pour lui dans sa carrière. Daniel s'est appliqué dans ses études et la Bible nous dit que Dieu lui a accordé de la compréhension. Dieu l'a aidé dans ses études, Dieu lui a donné de la compréhension dans toute la littérature. La littérature, ce n'était pas euh, la Bible, ce n'était pas des livres saints, c'était toutes sortes d'enseignements de, de, sur les divinités et sur toutes sortes de choses et puis c'était des principes qui étaient complètement différents que ceux du royaume Mais pourtant, Dieu a aidé Daniel à avoir de la sagesse, de la compréhension concernant tout cela et être capable de saisir quest ce qui faisait véritablement battre le cœur des Babyloniens. Et ainsi, être capable d'être quelqu'un qui va diriger ce peuple-là en comprenant le peuple et en gardant cette position de pouvoir pendant 60 ans et plus. Imaginez, tout ça parce qu'il avait pris la résolution de ne pas se rendre impur. Malgré le fait qu'il avait eu son quota de, de tentation. Il pouvait être tenté d'abandonner, tout simplement, parce que dans, dans le fond, il avait perdu il avait perdu la guerre. Et puis maintenant, il était en situation minoritaire. Il pouvait être tenté peut-être aussi de se sentir supérieur, ce qui est peut-être une, une, une réalité profonde que nous avons chacun de nous. Notre culture, c'est les meilleurs. Voyons donc, on est bien meilleurs, nous autres, que les autres. Hein? Ou il a pu résister à la tentation aussi peut-être d'être trop impressionné par les Babyloniens, qui étaient si cool, qui étaient si intelligents, qui avaient une si grande bibliothèque, qui avaient tellement de connaissances, qui étaient si modernes dans leur façon de vivre leur vie. Daniel a résisté à la tentation de plaire au roi qu'il pouvait voir au lieu du Dieu qu'il ne voyait pas. Mais ils ont, il a choisi de plaire à Dieu d'abord. Daniel prit la résolution de ne pas se rendre impur. Il a été capable de voir à travers les mensonges du monde. Et ça, mes amis, il y a une leçon là pour nous autres. Être capable de prendre la résolution, tracer la ligne et dire, « Non, je ne ferai pas de compromis avec les choses qui vont désobéir à la parole de Dieu. Je suis prêt à apprendre d'autres choses, à grandir dans la connaissance, à élargir mes horizons, à être ouvert. » Mais il y a des choses sur lesquelles je ne ferai pas de compromis. Mais Daniel aurait pu dire non à l'opportunité de travailler pour le roi, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire non à l'étude de la langue et de la culture babylonienne, mais il ne l'a pas fait. Il aurait pu dire non à l'application d'un nouveau nom étranger qui lui a été donné, parce qu'il y avait une référence à un Dieu étranger, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de dire non à ce qui était essentiel, la nourriture qui avait été offerte à une idole, il était à la fois sage et courageux. Daniel a su mettre sa confiance en Dieu qui règne sur le monde, pas seulement dans le Dieu des Juifs, mais dans le Dieu des, dans, dans le Dieu des cieux et de la terre, le Dieu qui les avait amenés en exil et le Dieu qui serait capable de les ramener. Daniel a été capable donc d'étudier la littérature babylonienne, de travailler avec les magiciens de Babylone. Il a été au service du roi de Babylone, tout en maintenant son identité, son intégrité. Et ça, on peut imaginer qu'il pourrait y avoir des désaccords. Il y avait sans aucun doute des gens dans la culture hébraïque, dans la culture juive qui disaient, « Je ne suis pas d'accord. Il fait des compromis. Je ne suis pas d'accord. » Il avait l'air d'être un, un, des collaborateurs avec l'ennemi. Il faisait des compromis avec la culture, avec la société babylonienne. Mais je veux juste vous dire, mes amis, que Daniel est cité dans la Bible comme un modèle à suivre. Quelqu'un qui a osé s'impliquer dans une culture étrangère où Dieu l'avait placé et ainsi découvrir comment demeurer fidèle à Dieu malgré ces circonstances-là, parce que la vérité éternelle est encore la même. Dieu est avec nous. Peu importe où. Dieu était avec Daniel dans la maison chez lui à Jérusalem dans ses premières années, dans sa petite enfance, à son école primaire. Dieu était avec lui lorsqu'ils ont été déportés à Babylone. Dieu était avec lui lorsqu'il a commencé ses études à l'université de Babylone. Dieu était avec lui lorsqu'il a été choisi pour exercer une position d'autorité, même à un jeune âge. Et Dieu a été avec lui tout le long de tout cela, parce qu'il est demeuré fidèle, sage et fidèle. Peut-être qu'on aura quelques réflexions à faire concernant cela. Dans notre vie chrétienne, nous autres. Comment peut-on vivre de façon intègre pour Dieu tout en étant quelqu'un qui est bien intégré dans son milieu et cherchant pas toujours à, à, à claquer la porte dès qu'il y a un mensonge qui se fait à quelque part, à gauche ou à droite, ou dès qu'il y a une, une injustice à quelque part, puis on nous dit oh non, ça, c'est pas cela mes valeurs, je m'en vais de là. Daniel n'est pas parti. Et il y a eu de la cruauté, il y a eu de l'idolâtrie, il y a eu toutes sortes de choses épouvantables qui se passaient en Babylone après, après tout cela. Mais il a été dans le cœur de tout cela un modèle de Dieu, un modèle d'un enfant de Dieu qui veut marcher selon le modèle de, de son roi, même dans une situation d'être dans un pays étranger. Daniel a été capable de voir donc la menace ou le danger qu'il y avait de faire des compromis. Mais deuxièmement, il a tracé une ligne dans le sable. Mais troisièmement, ce qu'on voit dans la vie de Daniel et qui peut nous inspirer aussi, vous et moi, aujourd'hui, c'est que Daniel continuait à prier. Avant l'épisode que Daniel soit envoyé dans la fosse au lion, épisode que nous connaissons, bien sûr, nous lisons dans Daniel, chapitre 6, verset 11, le passage suivant. « Quand Daniel apprit que le décret avait été signé, le décret du roi qui disait qu'il ne pouvait plus prier à aucun autre dieu que lui-même. Il est entré dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, trois fois par jour, il sortait son livre de recettes. Non, non, ce n'était pas la recette trois fois par jour. Trois fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son dieu. Trois fois par jour. Trois fois par jour. On fait tout ça, nous autres. On, euh, on, euh, on essaie d'être fidèle à, à lire la parole chaque jour. On essaie d'être fidèle de prier, passer du temps avec le Seigneur, réfléchir, penser. Daniel, dans ce monde-là, avec les responsabilités qu'il avait, prenait le temps trois fois par jour de se mettre à genoux pour prier et louer son Dieu. Il y a quelque chose là qui peut nous inspirer chacun d'entre nous, hein, qui peut au moins nous lancer le défi. Il continua à le faire comme auparavant. À la fin du verset 11, il a continué à le faire comme auparavant. Même si le décret est venu, il ne ferait pas de compromis, il resterait fidèle à son Dieu. Même si l'empereur Darius avait écrit euh, ce décret-là, et que c'était immuable selon la loi des Mèdes et des Perses, comme ça nous dit justement dans ce passage-là. Mais voilà ce qui s'est produit après que Daniel a été envoyé dans la fosse au lion. L'empereur Darius vient voir le lendemain matin et dit « euh, Daniel, toi le serviteur du Dieu vivant, est-ce que tu es toujours là? » Et au verset 26, nous lisons cela, que bien sûr il réalise que Daniel est bien vivant, alors il, fait, il prend les, les, les accusateurs et puis les envoie dans la même fosse et puis ils n'ont même pas eu le temps de se rendre dans le fond de la fosse qui était déjà déchiquetée. Et au verset 26, nous lisons la chose suivante. « Alors l'empereur Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations et aux gens de toutes langues qui habitent toute la terre, que votre paix soit grande. » Je décrète, verset 27, « que dans toute l'étendue de mon royaume, on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel. » Les gens savaient que Daniel, c'était un croyant. savaient que Daniel était intègre, savaient que Daniel était fidèle à Dieu. Alors le, le, le roi païen, Darius, dit « On devrait trembler de crainte devant le dieu de Daniel car il est le dieu vivant qui subsiste éternellement et son règne ne sera jamais détruit. Sa souveraineté ne prendra jamais fin. » Il poursuit verset 28 en disant « Il délivre et il sauve. Il accomplit des merveilles, des signes extraordinaires dans le ciel et sur la terre car il a arraché Daniel à la griffe des lions. » Il voyait à quel point le Dieu de Daniel était un Dieu vivant. et Il voulait juste que les gens dans son royaume le sachent, cette réalité-là aussi. Oui, on est à Babylone. Oui, on a nos croyances, on a nos dieux, on a notre, notre, notre culture, on a nos affaires. Mais je veux juste que vous compreniez que Daniel, il y a un Dieu qui est fidèle et un Dieu qui est vrai. Ça, c'est le résultat d'un témoignage d'une vie de fidélité et d'intégrité au service de Dieu. Que le Seigneur puisse nous donner des hommes et des femmes au milieu de nous autres qui seront capables de s'élever dans des positions de pouvoir en gardant leur autorité, en gardant leur intégrité, en gardant leur, leur cœur à servir le Seigneur. À l'exemple de Daniel, ça s'est fait autrefois. Ça peut se faire encore aujourd'hui, mes amis. Et ça peut avoir un grand effet pour le royaume. Daniel était quelqu'un qui continuait à prier encore et encore. Nous lisons dans le chapitre 9 et au verset 2 que la première année du règne de son règne moi Daniel je considérais les livres dans les livres le nombre des années que l'Éternel avait indiqué au prophète Jérémie pendant lesquelles Jérusalem devait rester en ruine c'est-à-dire 70 ans. Alors j'ai retrouvé, j'ai regardé ça, j'ai trouvé le verset, puis ça dit que ça va être 70 ans. Puis là on arrivait au bout du 70 ans, puis il dit je me suis je me suis inquiété. Donc au verset 3 il dit je me tournais vers le Seigneur pour le prier en lui adressant des supplications et en jeûnant, en portant un, un habit de toile, de sac, et en me couvrant de cendre. Juste une petite parenthèse ici. On entre cette semaine dans une semaine de jeûne et prière. Euh, c'est juste intéressant que le passage qui a, été, qui a été souligné pour présenter cette semaine de jeûne et prière, c'est justement le chapitre 9, et le verset 3, quand ça nous dit qu a choisi, que Daniel a choisi de se tourner vers le Seigneur pour le prier, lui adresser des supplications en jeûnant. Et je veux juste ajouter ma parole à celle de pasteur Jean-Fred qui nous encourageait à prendre un temps de réflexion, de prière et de jeûne cette semaine. C'est pas obligatoire d'être un jeûne total de trois repas par jour, trois fois par jour, tiens, justement. C'est pas obligatoire de jeûner les trois repas par jour pendant les trois jours, mais c'est possible de le faire. Et je vous promets que vous ne mourrez pas si vous le faites. Toutefois, si vous avez des conditions médicales qui font que ce n'est pas requis ou que ce n'est pas possible pour vous de le faire, comme le diabète ou d'autres choses comme ça, on comprend que, écoutez votre médecin, là. Mais vous pouvez quand même prier. Manger, mais prier, c'est ça qui est l'idée. Hein? Prendre du temps à part. Daniel a donc pris du temps à part comme ça pour prier, pour jeûner. Et regardez au verset 20, qu'est-ce qui s'est produit pendant ce temps-là. Je continuais à parler dans ma prière en confessant mes péchés et les péchés de mon peuple d'Israël, en suppliant l'Éternel mon Dieu en faveur de sa sainte montagne. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, l'archange, hein, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il s'entretint avec moi et me donna des explications en me disant, «Daniel, je suis venu maintenant pour t'éclairer. Parce que dès que tu as commencé à prier, un message a été émis, et je suis venu pour te le communiquer, car tu es bien aimé de Dieu. Sois donc attentif à ce message et comprends cette vision. » Gabriel avait été envoyé par Dieu dès que, dès que Daniel avait commencé à prier, mais ça a pris comme 21 jours avant que finalement il arrive, parce qu'il y avait bon, de l'opposition et tout ça. Mais l'idée ici, c'est que dès que on commence à prier, dès que Daniel commence à prier, il y avait quelque chose qui se passait dans les cieux. Que Dieu nous donne des yeux pour voir les réalités du royaume. Que Dieu nous donne un cœur pour saisir l'importance de la prière et du jeûne, même dans un temps comme celui-ci. Il est capable de voir que la réponse de Dieu peut venir alors qu'on va élever nos voix pour prier pour une nouvelle saison, prier pour que Dieu puisse nous renouveler dans notre vision, dans notre, euh, dans notre évaluation de où est-ce que nous en sommes spirituellement, etc., etc. On va prendre un bon temps de, de jeûne et de prière cette semaine. Je veux vous encourager à participer comme Daniel le faisait. Rester fidèle, intègre un temps de sa culture, un homme de sa culture, un homme qui a été... Euh, qui a pu donc jouer un rôle important, clé dans le leadership de cette grande nation, de la plus grande nation à l'époque, tout en gardant son intégrité, qui il était véritablement. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? On va terminer dans un moment. Daniel était donc un exemple pratique de quelqu'un qui craint Dieu, même dans des circonstances euh, extrêmes. 800 kilomètres après avoir été déporté de son lieu de naissance, qu'il n'a plus jamais revu. Il a toutefois choisi de rester pleinement intégré dans sa relation avec Dieu, tout en vivant dans un contexte de interculturel, mais en démontrant des qualités d'un excellent dirigeant selon Dieu. Le cœur de Daniel était entièrement engagé à aimer et à honorer Dieu, dans toute cette histoire-là que nous avons vue ensemble ce matin. Et Dieu a utilisé Daniel dans des circonstances qui semblaient absolument impossibles pour encourager et fortifier le peuple de Dieu. Parce que Daniel a été capable de trouver un équilibre entre le fait de garder sa propre identité, honorer Dieu, et respecter et embrasser la nouvelle culture dans laquelle il était un équilibre. Mes amis, nous sommes appelés à une vie d'équilibriste. À une vie où, à quelque part, on est 100% à cœur avec les réalités du royaume de Dieu. Mais en comprenant aussi les réalités du monde dans lequel nous sommes et en vivant cette réalité-là, en gardant notre identité. Une trop grande enfance de l'une ou l'autre de ces de ces réalités-là à l'exclusion de l'autre, ça aurait pu être désastreux. Daniel aurait pu prendre la position sainte, selon ce que certains pourraient dire, peut-être claire, de dire « Moi, je vais servir Dieu, je ne veux rien savoir des Babyloniens. » Bien, euh, il n'y aurait pas eu cette influence-là et il serait mort à un jeune âge, j'imagine, pour non-collaboration et tout ça. Il aurait pu choisir, au contraire, de se tourner entièrement vers la nouvelle culture et vers Babylone et, 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 et vraiment saisir toutes ces réalités de cette culture-là et puis s'imprégner de plus en plus là-dedans puis abandonner complètement Dieu. Il aurait pu faire ça, mais il n'aurait pas été un exemple biblique dont on parlerait aujourd'hui. Mais Daniel a choisi de garder cet équilibre-là entre gardant son identité à servir Dieu tout en étant au service du roi, même du roi païen. Et nous aussi, nous avons besoin de trouver des façons pour être capable de garder notre identité tout en respectant et en appréciant la culture dans laquelle nous sommes, en restant dans une tout en demeurant dans une relation personnelle avec un Dieu vivant. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin, Seigneur Je veux juste te prier. Nous désirons être avec toi, parce que nous nous sentons bien lorsqu'on est avec toi, parce que c'est notre identité profonde. Nous sommes enfants de Dieu. Et les réalités du royaume, ce que produit le Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la fidélité. Seigneur, c'est toutes ces merveilleuses qualités. Ça, c'est notre identité profonde. C'est qui nous sommes véritablement dans le fond de notre cœur lorsqu'on ferme nos yeux et qu'on élève nos voix vers toi. Mais nous vivons dans un monde différent. Dans un monde qui a d'autres valeurs. Et tu nous appelles non pas à partir puis à être enlevé et à monter au ciel, mais à rester ici bas sur la terre et à être des lumières dans un monde de ténèbres. Alors, je veux te prier pour mes frères et mes sœurs. En ce début de nouvelle année 2022, aide-nous chacun d'entre nous à trouver l'équilibre. L'équilibre entre une vie intègre à te servir, à t'aimer, à marcher avec toi, à continuer à te prier, à, à jeûner, à chercher ta face en même temps en demeurant respectueux et fidèles pour la culture dans laquelle nous sommes placés. Seigneur, accorde-nous ta sagesse, accorde-nous ta grâce. Nos yeux sont tournés vers toi, on a tellement besoin de toi, comme tu as pu le faire pour Daniel. Fais-le pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et nous te donnerons à toi seul la gloire, au nom puissant de Jésus. Amen.